0: La timidez es un problema con el cual muchos batallamos. Es una constante incoherencia entre lo que pensamos y decimos y ya comienza a ser molestosa cuando no nos permite tomar oportunidades que nos presenta la vida. Yo era una persona bastante tímida y tuve que trabajar eso en mí para poderme atrever a hacer cosas nuevas en mi vida. Si quieres saber la ruta de trabajo y desde dónde nació mi timidez, quédate a escuchar este nuevo capítulo del podcast. Bienvenidos al podcast Ego y Pablo. Mi nombre es Diego Ávila y te estaré acompañando cada lunes en búsqueda de tu desarrollo personal, a través de reflexiones asociadas a diferentes situaciones cotidianas que te permitirán abrir un mundo de posibilidades para tu vida. Quédate en esta nueva entrega. La definición formal de timidez dice así. Sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impiden o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. ¿Te suena conocida esta definición? Bueno, aquí tenemos dos factores clave. Por un lado está la inseguridad que tiene que ver con la confianza y por otro lado la emoción mixta de la vergüenza que tiene que ver con nuestros valores, que nos da vergüenza cuando sentimos que vamos a pasar a llevar algún valor, ya sea cultural, social o de nosotros, y nos genera esta vergüenza. Pero ¿de dónde nace esta timidez? Te contaré mi historia personal. Primero que todo yo nací prematuro a los seis meses de gestación. Y aparte era el primer hijo. Por lo tanto mi crianza fue como muy sobreprotectora. Dado mis complicaciones que tuve en mis primeros meses para poder desarrollarme. Esto obviamente duró hasta que nacieron mis hermanos. Pero yo me quedé con esta sobreprotección. Y me pasaba que creía que el mundo fuera de mi hogar o de mi familia, era inseguro y me generaba, obviamente, miedo. Por lo tanto, crecí con esa inseguridad y cada vez que me fui desarrollando esta inseguridad también fue creciendo. Esto también trajo consecuencias en mi escolaridad eh, cuando era más pequeño, como el bullying, eh, las pasadas de llevar, el tema de, de también categorizarme o etiquetarme como como niño nerd o, o más ñoño porque era más introvertido, no hacía lo mismo que otros niños, me gustaban otras cosas también. Obviamente este bullying causó daño y también me hacía cuestionar si yo estaba bien o estaba mal y te empezaba a culpar también por ser así y además a, empieza a alimentar mucho más esa inseguridad. Me gustaba mucho decir las cosas, me, me costaba mucho dar mi opinión, poner límites o decir de repente lo que yo quería. Y peor aún era el hecho de estar entrando a la adolescencia, ahí en séptimo, octavo básico, cuando también el entorno es un poco más agresivo, porque comienza a ver otras cosas, a explorar otras cosas, eh, empieza a ver el mundo de otra manera. Y ahí comenzó como mi primera transformación. Me acuerdo que, que me puse arum, me dejé el pelo más largo, como a rebelarme un poco para que también los otros me empezaran a ver de otra posición, que también me encontraran como más bacán, que, que podía pertenecer a ellos y no solo ser el nerd o el introvertido pero ¿qué pasa con esto? que al final era una alimentación del ego solamente porque por dentro seguía estando muerto de miedo, seguía estando muerto de inseguridades, seguía alimentándome otras cosas, me costaba mucho a veces también eh, conversar lo que yo sentía o, o lo que me pasaba, pero por fuera se veía top, o sea por fuera desde el ego se veía súper bien y toda la gente decía... No, el Diego tiene personalidad, esto y lo otro. Pero por dentro seguía estando muerto de miedo. Y esta como forma de ser, por decirlo así... Me acompañó hasta, hasta hace unos años atrás, no más solamente. ¿Y qué pasó ahí? Que todos esos años que no, no estuve trabajándolo... Claro, porque lo hacía desde el ego. Lo hacía desde una mirada también que yo desconocía. Entonces fue como que acogí eso y dije ya con esta máscara yo voy a hacer que me respeten, voy a hacer que me escuchen, voy a hacerme escuchar frente al mundo, que me vean, que también existo. Pero no me daba cuenta que era algo totalmente superficial y por dentro seguía sintiendo esta inseguridad y seguía siendo tímido y a veces hasta ingenuo. Y con esto comencé a caer en, en la trampa del ego, del egocentrismo, de ser una persona más soberbia, sin duda, me sirvió mucho en ocasiones para poderme enfrentar a ciertas eh, cosas que me pasaban en la vida. Pero después de eso, igual me seguía sintiendo extraño porque seguía habiendo este tímido, seguía estando este desconfiado, este avergonzado. Y, y era como una incoherencia entre lo que realmente era yo y lo que se mostraba el resto. Hasta que una vez, me acuerdo que en, en mi trabajo me dijeron, Oye, tú eres... Eh, como que me pasa contigo... Que, que me caes bien... Pero en momento... Me, me, me caes un poco mal... Te encuentro un poco soberbio... Un poco creído... Pero me caes bien... Como que era inconsecuente lo que me estaban diciendo... Y, y al ver esta inconsecuencia... Dije, chuta, entonces algo... Algo está mal... pues, Aquí hay un mensaje eh, dual... Que no se está entendiendo... O sea, por un lado te caigo bien... Pero por otro lado te caigo mal... Entonces hay como dos caras que se están mostrando y que no están hablando en coherencia ni en equilibrio. Eso fue el primer clic que yo dije, pucha, aquí algo, algo anda mal. Y me lo dijo una persona muy cercana y que conocía de años y que comenzó a trabajar conmigo. Por lo tanto, esa persona eh, era confiable en lo que me estaba diciendo. O sea, eh, lo decía con base. Y ahí yo dije, mmm, algo anda mal aquí. Claro, o sea algo estoy haciendo mal, que el mensaje no se está dando de la forma correcta o que al menos yo lo siento. Y eso se empezó a ver en todos los ámbitos de mi vida, o sea, aquí en lo profesional, en lo amoroso también, porque al momento de los que hubo también me, me entraba de nuevo ese Diego tímido, ese Diego más avergonzado, que no sabía decir lo que, le, lo que sentía, lo que le pasaba, o a veces me iba a lo extremo, y entraba en la soberbia, en lo temerario, no le tomaba el peso a las cosas, no, le, no las consideraba eh, con el verdadero valor. Por lo tanto, había una constante pendulación entre estas dos partes de mí. Y ahí comencé a, a reflexionar qué, qué era lo que estaba pasando. Porque decía Pucha, yo igual me considero una persona sencilla, eh, humilde, súper empático, súper emocional, eh, sentimental también. Y, y era como que se reflejaba, pero detrás de esta cubierta de, de egocentrismo, de ser un poco más soberbio, de esta confianza que era falsa. O sea, de eso estamos claros. Yo no me daba cuenta y alimenté tanto esa falsa confianza desde lo estético, a lo mejor desde la parada que tenía yo físicamente frente a la vida. Y detrás estaba esta parte como más tierna, más melancólica, más más así como introvertida, como siempre fui, si esa era la verdad. O sea, desde chico siempre fui así y, y no lo quería aceptar. Y aquí es donde viene como la segunda transformación cuando empecé a, a conectarme más con, con mi verdadera esencia, con quién era yo, y ahí pude ver algunas cosas que antes no las veía. Bueno, primero porque no tenía las herramientas técnicas ni, ni tampoco había tenido ningún acompañamiento de alguien que me llevara a ver eso en mi vida. O sea, en el día a día uno habla con los amigos, con la familia, con, con los compañeros de trabajo... Pero ellos no te van a decir cosas como... Oye, tenéis que hacer esto, esto, otro... Para poder trabajar eso en ti. No. Por lo tanto, cuando tuve la oportunidad de trabajar en mí y en mi desarrollo personal... Me di cuenta de estas falencias y, y lo profundo que eran. O sea, habían N de heridas, N de juicios, N de cosas que tenía que trabajar y que no habían sido trabajadas y que las seguía teniendo ahí años guardadas. Años guardadas. Y aquí vino mi, mi otra transformación. Comencé a ver las cosas que, que no estaba viendo, que eran como mis fortalezas, porque siempre las vi como, como algo negativo. Por ejemplo, el hecho de, de ser a lo mejor más introvertido, o más nerd, o, o mi sensibilidad y, y vulnerabilidad, que también eran algo especial en mí, que hacía que lograra la empatía con las personas pero yo lo veía como algo malo, como que algo que no, no era confiable, porque tenía arraigada otro, otro juicio que, que la confianza o, este, o esta persona más eh, altanera era la, la que era bacán y la que era respetable y la que era considerada como alguien más poderoso. Pero era, eso era solamente desde el ego. Y desde ahí comencé a, a conectar con, con que, claro, la, las cosas que eran de, de mi esencia, desde ahí estaba mi poder, o sea, esa vulnerabilidad que tenía yo, esa emocionalidad, eh, ser un poco más sentimental, me permitía conectar bien con las personas. Y eso era lo que me hacía dar confianza, crear vínculos, etc. Por otro lado, también este más introvertido, más nerd, por decirlo así, era una parte de mí que, que yo la disfrutaba y que hace rato no, no la tomaba en cuenta cuando empecé a conectar de nuevo con eso y además con mis raíces que tienen que ver con, con el campo, con la naturaleza, empecé a reconectarme con todas esas cosas que siempre fueron parte de mí y me di cuenta que claro, o sea, ahí estaba mi esencia ahí está lo, lo lindo de mí, ahí está lo que me gustaba y, y comencé a alimentar todas estas cositas que había dejado antes como en, en la oscuridad para que desde ahí naciera esta vez la confianza, o sea cada vez que me paraba frente a una persona... o frente a algo... desde ahí iba a salir mi confianza... o sea, desde esa sencillez... desde esa empatía... desde esa vulnerabilidad... iba a nacer mi confianza... ya no iba a nacer desde este ego... desde esta máscara que tenía... que al final era solamente ego... era algo superficial... y que realmente no, no me daba confianza... porque por dentro seguía estando muerto de miedo... y desde ahí comencé a derribar esta timidez... o sea, me comencé a atrever pero ya de una forma más genuina, más real, y, y la confianza nacía de cosas que realmente era yo. Por lo tanto, ya no había nada que ocultar. Y también la vergüenza fue a, a comenzar a, a derribarse también, porque también no, no había nada que ocultar, insisto. O sea, esto era yo, esto soy yo, este, este soy yo por completo. Así como me ven, como me escuchan, así soy. Y, y esto es lo que tengo para ofrecer. Por lo tanto, empecé a notar que también mi oferta era esto, o sea, esto es lo que soy, y si les gusta, bien, y si no, bien también. Por lo tanto, ya cuando te deja de importar la opinión de los demás, pero también estás conectado con lo que realmente tú quieres mostrar, ahí está perfecto, o sea, estamos hablando de una coherencia, de una sincronía, de un equilibrio, de ser quien eres. Así de simple, o sea, no hay nada más que demostrar. Y eso no quiere decir que me transformé en una persona extrovertida, al contrario, yo creo que era extrovertido cuando estaba con el ego... Y ahora me convertí en una persona que tiene a lo mejor personalidad para decir las cosas... Pero ahora me encuentro lo más introvertido del mundo, o sea... Me gusta estar en la casa, me gusta leer, me gusta... Soy más de compartir con amigos en, en fiestas de casa que salir... Entonces fue como que me, recon... <ríe> me reencontré con las cosas que había dejado de lado... Y ahora siento que todo lo que me rodea es mucho más valioso que antes. O sea, cuando fui a esa persona que era más egocéntrica, más extrovertido y trataba de demostrar un personaje, eh, todo lo demás era como súper superficial. Entonces cuando me reconecté con esta cosa más genuina, empecé a ver quién eran los amigos de verdad, quién era la familia que estaba ahí contigo realmente. Y el círculo también se empezó a disminuir. Es por eso que te quiero hacer la invitación a que comiences a evaluar desde dónde nace tu confianza o tu desconfianza. Y también qué es lo que alimenta tu vergüenza. O sea, qué sientes que estás vulnerando de, de algún valor, ya sea cultural, social o personal, al querer atreverte. ¿Por qué no te puedes atrever? Es ahí la respuesta. Porque para comenzar a alimentar esta confianza tienes que estar conectado con algo que realmente sea tuyo. Entonces, cuando las cosas es realmente genuinas en ti, puedes trabajarla y sacarle el mayor potencial. Yo en mi caso le saco el jugo a esta empatía, a ser un poco más sentimental, mostrarme vulnerable, y también a, a lo introvertido. ¿Por qué no? Pero tú tienes que buscar lo que te haga más sentido a ti. ¿De ¿Dónde pueden hacer tu confianza? ¿Eres una persona realmente cariñosa? Por ahí puede ser. A lo mejor es un, eres una persona que le gusta, no sé, cantar o, o dar su opinión o a lo mejor hacer cosas audiovisuales no sé, estoy inventando pero empezar a trabajar en lo que realmente te entrega confianza y te sientes cómodo eso es lo más importante, que te sientas cómodo que no sientas que estás inventando un personaje, sino que realmente seas tú trabaja en eso y trabaja tu confianza. Eso no quiere decir que vas a ser una persona extrovertida. O este personaje que nos venden mucho como de la persona exitosa. No, puedes ser exitoso también a tu manera, introvertido, en una cabañita, ahí en el campo, bien tranquilo. Y está perfecto, porque ese eres tú. Así que te invito a hacer esa reflexión, a evaluar. Y como siempre tú sabes, mi, mi correo, mi, mi Instagram está abierto para cualquier consulta o duda. Si te quedaste hasta acá, hasta el último escuchando este podcast, te recuerdo que tienes que apoyarme ahí con un like o compartir o suscribirte si me estás escuchando por YouTube. Y también hacerme saber que escuchaste este podcast comentándome el, la foto del capítulo o compartiendo tus historias con el hashtag Adiós Timidez. Así yo sabré que escuchaste este capítulo hasta el final. Y te agradeceré nuevamente por haber estado conmigo. Espero te haya gustado. Te recuerdo, compártelo, suscríbete, dale me gusta, escucha los capítulos anteriores, etc. Te mando un gran abrazo y que tengas una excelente semana. Nos vemos.